0: Boa tarde, pessoal. É, nós estamos realizando o nosso quinto encontro, é, trabalhando em cima do livro Conferências Introdutórias à Psicanálise, e hoje nós vamos trabalhar a segunda parte, os sonhos. Iremos discorrer sobre, sobre alguns aspectos dos sonhos e de uma forma bem introdutória, por ser início, por ser um tópico de início, abordando o assunto, tá ok? Eu vou abrir a apresentação de slides aqui, só para que... Nós possamos,
1: tá deixa eu aqui. Vocês estão conseguindo acompanhar os os slides aí? Tá ok? Tá. Vamos lá. Tá ok para todo mundo aí. Tá dando para acompanhar? Deixa eu. Aí ver aqui.
0: Beleza. Então vamos lá. É... Eu sou João Paulo Ferreira. O Efraim hoje, infelizmente, ele não pôde estar presente devido a questões de trabalho. Mas nós iremos é, trabalhar em cima desse, dessa introdução dos sonhos. E nós trouxemos esse material de apoio para facilitar até alguns pontos que nós achamos mais relevantes e importantes de serem é, discutidos. Quem está com o microfone aberto, se puder só silenciar, por favor. É, os sonhos. Segunda parte, os sonhos. O próprio sonho é também um sintoma neurótico e, aliás, um sintoma que tem para nós a inestimável vantagem de se apresentar em todas as pessoas saudáveis. Já vamos iniciar aí com, com esse posicionamento. O que Freud quis dizer com isso? Ele quis dizer que o sonho, é, ele se utiliza de uma via, digamos assim, é, ele se utiliza do nosso inconsciente o nosso inconsciente se utiliza dele para realizar de forma parcial nossos desejos inconscientes, o que também, de certa forma, pode nos remeter a traumas também. Um, um grande exemplo seria o seguinte, eu sonho, eu tenho um sonho bem, bem explícito com algum parente meu que faleceu, alguém que eu tinha muito, muito apreço, o que pode indicar também o contrário. Não quer dizer necessariamente que eu tenha apreço. Pode ser que também eu tenha algo contra. Mas digamos que eu sonho explicitamente com alguém que eu tenho muito apreço. Nesse sonho eu tenho um desejo de ter a pessoa novamente comigo. Que eu não posso realizar é, na minha vida de vigília. Pois, infelizmente, essa pessoa se foi. Mas eu tenho um desejo e ao mesmo tempo eu tenho um trauma. Onde o meu trauma foi essa perda onde tem uma falta e é onde eu não consigo suprir essa falta. Por isso, existe o desejo. Digamos que o desejo é a construção de uma falta e o sonho seria essa representação ou talvez essa satisfação parcial de um desejo inconsciente. Bacana? Para Freud, o sonho constitui uma realização disfarçada de um desejo reprimido, recalcado. Só um ponto de observação, dependendo da tradução... É, reprimido, recalcado, podem se confundir, tá? Na realidade, você reprime algo e ele se recalca quando você o joga para o inconsciente. Então, primeiro vem a repressão, para depois vir o recalque. Mas, dependendo da tradução, o, o termo reprimir vai substituir o, o termo recalcar. Então, é só para deixar um ponto de observação. Possui um conteúdo manifesto, que é a experiência consciente durante o sono, e ainda um conteúdo latente, considerado inconsciente. Vamos lá. O conteúdo manifesto seria aquele, aquele que você percebe no sonho, aquele que é perceptível. O slide e...
2: não está aparecendo, não? andando. Está na, me... na primeira parte ainda.
0: Tá Está aqui, ó. segunda parte e os sonhos. Está na primeira parte para você, Renato? Como é que está aí para você? Na segunda parte já? Não?
3: Aparece a capa.
0: Tá, deixa
1: eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui.
0: Tá aparecendo para vocês agora? Aqui ó, tá na capa, né? Eu vou mudar, por favor. Alternou para vocês ou não? Não. Tá, deixa eu tentar fazer de uma outra forma aqui. Só um minuto.
3: A gente está dando continuidade a isso, segunda parte, os sonhos.
0: Sim, isso seria um, primeiras isso,
3: aproximações.
0: Sim, isso seria só uma introdução, tá? tá. Relacionada à
1: questão dos sonhos. Hum, deixa eu só ver aqui. Eu vou dar uma pausada aqui só até...
0: Está aí novamente para vocês. Beleza, vou passar para a segunda parte aqui. Apareceu para vocês aí a segunda parte? Beleza, vamos lá. É, então, continuando... Voltando lá, para Freud, o sonho constitui uma realização disfarçada de um desejo reprimido ou recalcado. Possui um conteúdo manifesto, que é a experiência consciente durante o sono, e ainda o um conteúdo latente, considerado inconsciente. Então, é, baseado nessa parte aí, só para nós termos uma visão um pouco mais abrangente... O conteúdo manifesto é aquele conteúdo que você consegue é, perceber no sonho, é algo perceptível, é algo que você consegue distinguir, digamos assim. O conteúdo latente seria um conteúdo inconsciente que recebe deformações e passa a ser esse conteúdo manifesto que a gente observa, porém, não é o conteúdo inconsciente. O inconsciente é o conteúdo latente, ele se disfarça através do conteúdo manifesto, tá bom? Quando vocês quiserem colocar é, algum ponto ou colocar qualquer observação, podem ficar à vontade, tá ok? O sonho para a psicanálise pode revelar desejos e traumas ou outros elementos presentes em nosso inconsciente. O sonho é uma das formas de acessar o inconsciente, parte da mente a qual não temos acesso de forma fácil. Os sonhos passaram a ter um novo significado quando a psicanálise os tomou por objeto de estudo. Antes das teorias de Freud, os sonhos eram, geralmente, interpretados como premonições ou como meros símbolos após as teorias de Freud e ao escrever o livro. A interpretação dos sonhos, para a psicanálise, o sonho passou a ter outra interpretação, sendo ele visto como características e ou reflexos de nosso inconsciente. Em 1900, Sigmund Freud publicou o livro A Interpretação dos Sonhos. O livro é considerado como um dos marcos de, do início da psicanálise. A teoria criada por Freud a respeito dos sonhos ainda atrai muitos estudiosos de várias, de várias áreas do conhecimento humano. O universo misterioso e rico dos sonhos pode revelar mais sobre nós do que podemos imaginar. Então, nós percebemos que Freud... É... Não Freud, digamos assim. Freud trouxe um novo significado para os sonhos, porém os seus, é, digamos assim, antecessores, os outros cientistas, médicos, neurologistas ou psicólogos, não levavam muito em consideração o significado do sonho. Eles, eles utilizavam os sonhos como premonições, como visões do futuro, como é, algo para se resguardar de algo futuro que possa vir acontecer, e Freud já aprofundou na questão do estudo dos sonhos para perceber e trazer em sua teoria é, grande significado para os sonhos, onde nós conseguimos, através dos sonhos e através da análise também, encontrar traumas, desejos inconscientes e trazer à tona as causas e raízes do sofrimento do de vida. Então, é mais uma ferramenta que, que nós temos à nossa disposição em todo o percurso de análise. Além disso, os sonhos podem exercer influência sobre nossos pensamentos ou atitudes. Os sonhos para a psicanálise também podem pode ser muito útil do ponto de vista terapêutico, já que a sua análise em terapia pode auxiliar o psicanalista durante o processo de tratamento. Portanto, é muito importante o psicanalista ou o psicólogo compreender a formação dos sonhos e como são elaborados seus mecanismos de defesa e quais são os princípios de sua interpretação. Freud já trabalhava com a análise de sonhos quando começou a perceber que o desejo inconsciente poderia nele se manifestar ele percebeu isso com cada vez maior, com cada vez mais frequência em seus pacientes e também viu isso na autoanálise que realizou entre 1896 e 1899. Assim, Freud viu que o inconsciente se manifestava nos sonhos por meio das memórias da infância. Por meio dessa análise, Freud começou a compreender a importância do sonho para a psicanálise, ciência essa que ainda estava começando a surgir ele, aos poucos, concluiu que o inconsciente do adulto era formado pela criança ainda presente dentro de cada indivíduo e viu que isso ocorria independente de sua idade. Essa criança, segundo a sua teoria, poderia se revelar de várias formas. É Só um ponto interessante, quando ele diz que, através dos sonhos, ele percebeu que é, seriam desejos ou traumas relacionados à infância da criança, é porque, independente... Digamos que os sonhos, na visão de Freud, são atemporais. Então, tenha você desejado algo quando você era, era criança, ou tenha você desejado algo há três quatro anos atrás, isso pode vir à tona, por ser um desejo inconsciente, recalcado, reprimido, pode vir à tona nos dias atuais, sem que você imagine, sem que você tome consciência disso, Perceba, ele colocou vários pontos. Essa criança, segundo a sua teoria, poderia se revelar de várias formas, pelo amor pela mãe, pela rivalidade com o pai, devido ao medo de castração, dentre outras formas. No livro A Interpretação dos Sonhos, Freud afirma que os sonhos são a realização de um desejo, Trata-se de desejos escondidos, desejos que muitas vezes não realizamos devido a imposições sociais, imposições como os costumes, a cultura ou educação de onde vivemos, a religião, os tabus, valores morais e sociais. Aqui entra novamente a questão da, da religião, dos valores, valores morais, sociais e culturais que reprimem o um indivíduo. É, digamos que a sociedade, quando o indivíduo se vê na, na, na sua infância, a sociedade se utiliza dos pais, que já tem essa, essa, essa repressão, é, de certa forma, impregnada neles, e eles é, repassam isso à criança. Então, a identificação, o superego, que seria aquela formação após todo o processo de castração... Esse superego seria a identificação com o pai, no caso. Pode ser com o pai ou com a mãe, mas digamos que geralmente acontece por via do pai. O pai que ele tem medo, o pai que pode castrá-lo, o pai que pode tirar aquilo que ele tanto ama e que ele tanto é, deseja. Então, quando acontece essa identificação, automaticamente é, se forma o um superego... E, através desse superego, vem as imposições sociais e culturais, onde o indivíduo ele acaba se reprimindo e se adequando né, às questões sociais para que tenha um bom convívio em sociedade. Esses desejos ficam, então, recalcados ou reprimidos e vêm à tona quando sonhamos. Isso porque, quando dormimos, nossa mente relaxa, e o inconsciente tem maior autonomia em relação ao nosso consciente. Então, quando nós dormimos, a nossa parte consciente, ela relaxa, o inconsciente não encontra tantas barreiras ou resistências, digamos assim, e todo aquele material inconsciente, ele pode vir à tona através dos sonhos. É claro que uma parte consciente nossa ainda é, acaba deformando esse sonho para que não não, não seja tão explícito a realização do desejo, mas o inconsciente de forma, de forma parcial, ele se expressa por meio desses sonhos para a realização desses desejos inconscientes. É, o sonho para a psicanálise é uma válvula de escape aos nossos desejos mais recônditos, mais secretos, desejos que a nossa consciência julga como proibidos de serem realizados. Superego os reprime por serem compatíveis com valores morais e culturais. Isso devido ao que a sociedade nos impõe de acordo com a nossa cultura. Para Freud, os sonhos são o principal caminho para conhecermos os aspectos e características de nossa vida psíquica. Então, aqui, ó, essa, essa já é a parte final onde nós vamos trabalhar os mecanismos de formação dos sonhos. Os sonhos e seus mecanismos. A condensação é o laconismo do sonho com relação aos pensamentos oníricos que estão nele. Isto é, os sonhos muitas vezes são resumos ou pistas de desejos e acontecimentos, e por isso precisam ser desvendados, ser decifrados. A condensação seria uma mistura... Poderia ser uma mistura de vários desejos, aonde se condensa é, várias, vários símbolos, várias, vários aspectos que nós desconhecemos, ou que ficam irreconhecíveis ou são insignificantes, ou pode ser um desejo com uma condensação enorme, aonde fica difícil você reconhecer esse desejo, por talvez passar despercebido como algo insignificante ou irrelevante por causa dessa deformação no sonho. A condensação seria mistura de vários aspectos, escondendo um desejo ou vários desejos inconscientes. O deslocamento. O deslocamento é quando o indivíduo no sonho se afasta de seu objeto de valor real, desviando para outro objeto a sua carga efetiva. Assim, o objeto secundário é aparentemente significante. Então, no deslocamento, o indivíduo, é, no seu sonho, ele desloca o, o seu desejo do real objeto para outro objeto, e esse objeto primário, que se tornou objeto secundário, aparentemente é insignificante ou não tem relevância nenhuma, ou não tem valor, mas é justamente esse objeto primário e através desse deslocamento que o nosso, o nosso, a nossa parte consciente, é, digamos assim, ela esconde o nosso desejo. Ela torna algo muito é, algo que é muito expressivo para nós, o nosso consciente, de certa forma, torna aquilo insignificante, irrelevante, quando na realidade é aquele, aquele, aquele aspecto, aquela, aquele objeto que tem grande valor, que tem grande relevância. O deslocamento seria isso, deslocar do objeto de desejo para um outro. A dramatização é a imaginação de nossa mente, ou seja, ao sonhar, deixamos a razão de lado, razão presente quando estamos acordados. Assim, podemos imaginar tudo que durante o dia racionalizamos. A dramatização seria uma parte, um mecanismo em que tudo que você é, racionaliza durante o dia, que você pensa, olha, não tem como isso acontecer, isso, não, isso é impossível, isso é algo inimaginável. Dentro do seu sonho, você consegue dar vida a a toda essa racionalização, o que não teria sentido para você no seu estado de vigília, dentro do, do sonho, tem sentido, é, é possível, não existe uma barreira, não existe nada que limite o que você deseja dentro dos sonhos. Digo assim, o que você acha que é impossível no seu estado de vigília se torna possível no seu, no seu estado onírico, digamos assim. Simbolização. A simbolização é quando as imagens presentes no sonho possuem relação com outras imagens, isto é, quando o indivíduo sonha com algum objeto que no sonho aparece mascarado, ao qual diz respeito a algo que essa pessoa viveu ou desejou. Então, a questão da simbolização é justamente a criação de, de um objeto simbólico é, dentro do sonho, um objeto em que a pessoa ou ela tem o desejo ou ela já desejou, mas de certa forma esse simbolismo fica um pouco mascarado, é um pouco irreconhecível ainda, mas guarda um grande significado por trás de todo essa, essa, esse movimento de simbolizar, de mascarar esse objeto. É, os sonhos considerações finais sobre os sonhos para a psicanálise. Os sonhos têm para a psicanálise um papel fundamental na investigação das causas que levam o sujeito ao sofrimento. Por isso, seu estudo deve ser realizado de forma incisiva. Muito obrigado. Bons estudos. Pessoal, essa parte foi só uma parte introdutória é, relacionada aos sonhos. De qualquer forma, todo esse material vai ficar disponível, tá ok? É, nós vamos disponibilizar esse, esse, essa apresentação de slides e o Efraim e eu também estamos criando um conteúdo complementar, tá ok? Com um os principais pontos, é, seria como uma apostila. e também nós iremos disponibilizar depois para que vocês possam acompanhar toda essa, essa questão dos estudos, tá ok? Eu vou iniciar a leitura, Qualquer ponto que vocês queiram colocar, qualquer observação, vocês podem ficar à vontade, tá? É, vamos lá, segunda parte, os sonhos. Dificuldades e primeiras aproximações. Senhoras e senhores, certo dia descobriu-se que os sintomas que afligem determinados doentes das neuroses, dos, ne dos nervos, possuem sentido. Com base nisso, criou-se um método de tratamento psicanalítico. Neste tratamento, aconteceu de os pacientes revelarem seus sonhos, em vez de apenas relatarem seus sintomas. Assim nasceu a conjectura de que também esses sonhos têm um sentido. Não vamos, porém, percorrer esse caminho histórico, e sim a trilha inversa. Vamos demonstrar, demonstrar o sentido dos sonhos como preparação para o estudo das neuroses. Essa inversão se justifica, uma vez que eu estudo, o estudo do sonho não é apenas a melhor preparação para o das neuroses. O próprio sonho é também um sintoma neurótico e aliás, um sintoma que um sintoma que tem para nós a inestimável vantagem de se apresentar em todas as pessoas saudáveis. Então esse é o primeiro trecho da apresentação que eu tinha colocado, Tá ok? É, aqui novamente, nós fazemos a releitura e ele deixa bem explícito que o sonho é um sintoma neurótico de desejos ou traumas inconscientes. Através dos sonhos, nós conseguimos é, realizar de forma parcial uma boa parte de nossos desejos, desejos esses reprimidos ou recalcados. De fato, se todas as pessoas fossem saudáveis e apenas sonhassem, nós poderíamos extrair de seus sonhos quase todas as descobertas que a investigação das neuroses nos proporcionou. Portanto, os sonhos se tornam objeto da investigação psicanalítica. De novo, um fenômeno comum e subestimado, aparentemente sem nenhum valor prático como os atos falhos com os quais têm em comum o fato de ocorrer em pessoas saudáveis. De resto, porém, as condições para nosso trabalho são mais desfavoráveis nesse caso. Os atos falhos foram apenas negligenciados pela ciência, que pouco se preocupou com eles. Ocupar-se deles, todavia, ao menos não constituía nenhuma vergonha. Admitia-se que podia haver coisa mais importante, mas talvez seu estudo produzisse algum resultado. Ocupar-se dos sonhos, por outro lado, além de pouco prático e supérfluo, é verdadeiramente ignominioso. Seu estudo atrai o ódio ao que não é científico, desperta a suspeita de uma tendência pessoal ao misticismo. Então, Freud coloca aqui que o sonho ele foi subestimado, é, de certa forma, por quê? Porque as pessoas, antigamente, e até hoje, né? nós encontramos várias pessoas que criam todo um cenário ilusório, toda uma fantasia por trás desses sonhos, como premonições, ou como vias de acesso a um uma determinada parte do seu futuro, ou como... É, um tipo de resguardo em relação a algo que possa vir a te acontecer ou como representação até, digamos assim, espírita de uma pessoa que já se foi ah, fulano apareceu no meu sonho fulano veio até mim é, falar que está bem no outro mundo no além, e assim criou-se todo esse misticismo e o sonho deixou de ser algo é, bem estudado bem observado, passou a ser algo bem banal é o que eu falo sempre a questão de banalizar de generalizar determinado assunto, determinado tema, um determinado aspecto, tira toda a credibilidade daquilo. Alguém gostaria de...
2: Eu queria falar uma coisa, que você está falando dessa questão de sonho. É, eu já ouvi muito, assim, né? Às vezes a pessoa tem alguma coisa para ir, um evento, qualquer coisa, a pessoa, nossa, sonhei que aconteceu um acidente comigo. Aí a pessoa, não vou não vou, porque isso já é um sinal, e às vezes nem é isso, pode ser outra coisa, né, de às vezes ela não querer ir e não conseguir expor isso, né?
0: Exatamente, um desejo inconsciente de não ir, e o inconsciente dela reconhece esse desejo, espera aí, não, você não quer ir, você não vai. Então, vou colocar algo bem perturbador, que vai te incomodar e vai te restringir a fazer esse movimento de ir a algum lugar, um ambiente que tenha pessoas ou que talvez você não se sinta bem. É muito interessante, obrigado pela colocação. Um médico dedicar-se aos sonhos, quando, mesmo na neuropatologia e na psiquiatria, há tanta coisa mais séria a investigar: tumores do tamanho de uma maçã comprimir o órgão responsável pela psique, hemorragias, inflamações crônicas, cuja ocorrência permite demonstrar alterações histológicas com o auxílio do microscópico. microscópio. Não, o sonho é demasiado insignificante, um objeto indigno de investigação. Além disso, sua própria natureza desafia todos, todas as exigências da investigação precisa. Nem sequer do próprio objeto se tem segurança quando se trata de estudar os sonhos. Uma ideia delirante, por exemplo, se nos apresenta com clareza e contornos definidos. Eu sou imperador da China, dizem voz alta ou doente. Mas e no sonho? Na maioria dos casos, contá-lo já é impossível. Quando alguém relata um sonho, tem essa pessoa uma garantia de que o está relatando de forma correta? Não, não estará. Antes, modificando ao narrá-lo, inventando alguma coisa a mais, compelido pela imprec imprecisão da lembrança? Da maioria dos sonhos, nem somos capazes de nos lembrar, uma vez que, à exceção de pequenos fragmentos, esquecemos o que sonhamos. Haveremos depois, haveremos, pois, de basear uma psicologia científica ou um método de tratamento de pessoas enfermas na interpretação de semelhante material? Eu acho interessante essa parte em que ele coloca que a maioria das vezes nós não lembramos de nossos sonhos e realmente é bastante interessante, porque nós podemos é, relembrar de pequenos detalhes, alguns aspectos mínimos, mas o sonho todo em questão nós não reconhecemos. Pode ser que nós é, acabemos revivendo um sonho semelhante no, um dia após o outro, ou um mês após ter esse sonho, nós é, revivemos o mesmo sonho. Só que nós não, não teríamos como reconhecer essa, essa questão dessa repetição do sonho, porque nós não temos consciência de todo o conteúdo é, expresso no sonho. Afinal de contas, nos foge essa percepção do sonho em sua totalidade.
3: João, eu vou aproveitar aqui e dar o que só através da psicanálise que eu descobri, <risos> através da minha psicanálise individual, um sonho recorrente desde a, do início da adolescência. Recorrente mesmo, de sonhar de assíndia também. E, e Enfim, Então a gente acabou dentro de uma técnica, até do meu curso, é, já tem algum tempo que eu Quando eu acordo de madrugada E, e lembro ali Perfeito sonho é, Eu pensei em anotar Mas depois eu vi que era melhor que eu gravasse Então com o celular tá do lado Eu gravo e aí não seguinte Eu falo, gente, se eu não tivesse feito isso Eu não lembraria de absolutamente nada E justamente Os pequenos detalhes né O perigo mora ali No detalhe que são assim realmente reveladores, né? Eu senti isso pessoalmente, é realmente nível, É uma técnica que eu tenho feito.
0: É, é bastante bastante interessante a sua colocação e eu acho eu acho que um ponto bem bem observável seria o seguinte: é, a nossa parte consciente ao acordar e tomar tomar percepção desse desejo inconsciente, talvez expresso pelo, pelo nosso inconsciente ao, ao dormir, ao entrar no estado onírico, nosso consciente, ao perceber a realização desse desejo parcial, por tê-lo recalcado e reprimido, digamos assim, ele cria novamente essas barreiras, essas resistências, onde são novamente recalcados esses conteúdos, até dos sonhos, para que você não reconheça esse sonho, para que você não perceba um desejo inconsciente expresso dentro de um sonho. Então, conforme você tenta lembrar, ao acordar ou conforme você faz, igual a Eliane falou, talvez se ela fosse anotar, ela não teria é, apreendido tantos aspectos e pontos dentro desse sonho. Mas como ela resolveu gravar, que é só pegar o celular e colocar para gravar e falar... É mais fácil ela reconhecer, mas, que nela falou, se ela não tivesse gravado, ela não iria reconhecer. Por quê? Porque nossa parte consciente levanta de novamente essas barreiras e resistências aos nossos desejos inconscientes e, digamos assim, é, de certa forma, repele todo esse conteúdo expresso no, no sonho, para que seja, de certa forma, apagado, entre aspas, da nossa percepção, da nossa memória. É lícito que certo exagero nesse juízo desperte em nós suspeição. As objeções ao sonho como objeto de pesquisa claramente vão longe demais. Já deparamos com o argumento da insignificância ao tratar dos atos falhos. Dissemos a nós mesmos, então, que coisas importantes também podem se manifestar sob a forma de pequenos indícios. No que tange a imprecisão do sonho, essa é uma característica como qualquer outra. Não se pode prescrever o caráter que terão as coisas. De resto, há também sonhos que são claros e precisos. E há outros objetos da investigação psiquiátrica que sofrem desse mesmo caráter impreciso, como ocorre, por exemplo, com muitos casos de imagens obsessivas de que se ocuparam respeitados e conceituados psiquiatras. Quero lembrar aqui o último caso com que deparei em minha atividade médica. O doente se apresentou com as seguintes palavras tem uma sensação que é como se tivesse machucado ou desejado machucar um ser vivo. Uma criança? Não. Um cachorro, talvez. Nessa parte interessante, por quê? Porque ele, ao ser questionado, qual seria esse, esse objeto que ele teria machucado? Ele diz ser um cachorro. Mas aí entra o seguinte questionamento. Será que realmente é um cachorro? Ou será que é uma, uma deformação, uma distorção do objeto real para que conscientemente ele não reconheça o seu desejo de machucar uma criança, de machucar o outro, de machucar o próximo, ou um adulto, ou idoso, ou uma pessoa que ele tem, de certa forma, uma certa hostilidade, uma certa raiva. E para que não, não, não seja é, reconhecível, não fique ao alcance dele, a sua parte consciente, essa parte da resistência, é, deformou esse, essa imagem para que seja realizado seu desejo de machucar o outro mas a partir de algo que talvez ele não tenha muito, muita afeição, muito apego, talvez ele não goste de animais. Então, para ele, machucar um animal não seria algo é, tão desprezível, algo tão ruim, mas machucar um, um adulto, uma criança ou alguém próximo a ele, sim, seria algo assim de grande repúdio, repulsa. Como se eu tivesse jogado de uma ponte ou coisa parecida podemos remediar a dificuldade da lembrança em certa adoção estabelecendo que como sonho há de valer precisamente aquilo que o sonhador conta, independentemente do que ele possa ter esquecido ou modificado em sua memória. E por fim, não se pode nem mesmo afirmar que o sonho de modo geral é coisa desimportante. Por experi experiência própria, sabemos que o estado de espírito em que despertamos de um sonho pode se estender pelo restante do dia. Essa parte eu vou, eu vou até colocar, achei, achei bem interessante, vou fazer uma colocação, que, ó, por experiência própria, sabemos que o estado de espírito em que despertamos de um sonho pode se estender pelo resto do dia. É, por experiência própria, eu já tive sonhos em que eu tive uma visão da minha falecida avó. E, assim, é todo um sentimento, todo um afeto. E, e isso vem de uma falta. E assim, era um sonho bem explícito. Eu, eu, eu tinha ela do meu lado, porém, é, ao acordar eu me deparava com a realidade e toda aquela, aquela felicidade, aquela alegria de ter aquela pessoa que me falta no sonho ao meu lado me gerava esse sentimento, porém ao acordar e me dar conta que a pessoa não estava lá, eu transformava a minha felicidade em angústia em ansiedade por não saber lidar com a falta dela, então eu tive que aprender a contornar a situação e conviver com isso porque é uma falta que não será preenchida. A falta do outro. E eu acho bem interessante, por quê? Porque uma vez, uma, uma participante do nosso grupo, ela me questionou, João, por que que eu tive um sonho e ao acordar do sonho, eu estava bem cansada, desanimada. Eu falei assim com ela, observe para você ver. Quando você, de certa forma, você descansa e você não tem sonho algum, é claro que entra a parte fisiológica também, mas vamos dar uma ênfase na parte psíquica. Quando você não tem sonho algum, de certa forma, você não utiliza, você não tem tanto gasto de energia psíquica da sua libido para essa construção desse sonho, fora que existem também as resistências. Então, você gasta a sua libido, toda essa energia nessa construção de um sonho, aonde são reavivados afetos e significados, você tem um gasto energético, digamos assim, da sua libido, que, de certa forma, é, se vê defasada ao despertar. Então, você desperta com a certa falta de uma quantidade de energia. Por quê? Porque você gastou, você a utilizou na construção desse sonho, na construção dessa realização de um desejo inconsciente. Então, há aí um gasto de energia psíquica, da libido. Afinal de contas, o próprio Freud, ele em sua teoria já tinha determinado que a nossa energia psíquica é quantitativa, você tem um, um certo, uma certa quantidade limitada de energia psíquica, você não pode gastá-la ah, de forma eh, exacerbada como se fosse limitada, não, existe sim um limite, quando você não respeita esse limite, você acaba tendo uma defasagem na sua, na sua libido, na sua energia psíquica. Isso é bem, é bem interessante observável no dia a dia, quando nós entramos em atrito com outra pessoa ou quando nós temos uma desavença ou algo que nos chateia, a nossa, nós nos esgotamos psicologicamente e automaticamente a nossa cognição e a nossa parte física acaba se esgotando também. Afinal de contas, a nossa parte psíquica é a parte que rege também a nossa cognição, a nossa coordenação, a nossa parte física.
3: em João Paulo, e remetendo a, a esse seu, seu caso, e né, eu recentemente agora comentei, você imagina, você comentou, né? eu sonhava com a minha avó e acordava num estado de, de ansiedade. Você imagina que eu já acordar, eu já no sonho, eu já meia ansiosa, porque o sonho, eu tinha perdido meu pai cedo e eu e eu construía esse sonho sempre dentro do, do, do que eu gostava muito, que era o meu colégio lá no Rio, Sacré-Cœur. Então, o sonho era recorrente eu, como eu não, como eu não não fui no enterro dele, não vi na, naquela época, né? Não se levava criança para para velório. Essas... E hoje eu entendo o quanto que isso é negativo, porque a gente não realiza, né, ainda mais a morte de um pai. Eu eu via eu via na arquibancada quando eu ia feliz abraçar, ele sumia entre os meus braços. Então no sonho eu já tinha uma angústia.
0: Sim, e, e só recapitulando o que eu falei do sonho da minha avó, vou explicar para vocês para ficar um pouco mais claro. É, muitas pessoas vão se perguntar, ah, João, mas você é, viu de forma explícita a sua avó e, e geralmente as pessoas tratam o sonho como um desejo reprimido, recalcado, mas esperem, não um sonho de modo geral, vamos colocar que algum aspecto no sonho, sim, é, pode ser algo reprimido. Por que, que eu sonhava com a minha avó? Quando a minha avó chegou a falecer, eu, ela ficou uma semana no hospital e na quarta-feira foi o dia que eu fui vê-la. Fui ver a minha avó, porém, a minha avó, pelo estado de saúde dela, não teve consciência de me abençoar, porque eu tomei ela benção. Benção, avó. E ela não me respondeu. E aquilo, para mim, foi assim, o fim do mundo. E como depois da quarta-feira, na quinta, ela melhorou, mas não não deixaram, eu não sei se não deixaram ou se não podia receber visita, alguma coisa assim, aconteceu algo assim. E na sexta, eu recebi a notícia que ela faleceu. Então, eu fiquei com aquele sentimento de não ter recebido a benção da minha avó, porque ela não me respondeu, porque ela não tinha consciência. E eu tive que reprimir esse, esse sofrimento, esse sentimento ruim, esse desejo de ter recebido dela a benção, porque não, não, não havia mais possibilidade de se realizar esse desejo, era um desejo que eu tinha, eu tive que reprimir por não poder realizá-lo mais, infelizmente ela se foi, ela não me responderá mais, eu tive que reprimir esse desejo, reprimir porque me fazia sofrer muito, até eu aprender a lidar com essa falta e com esse desejo que eu não consigo suprir. Mas, então, esse desejo me remeteu inconscientemente a, a, ao desejo de estar com a minha avó, de ter a oportunidade de, de, de falar com ela, de escutá-la novamente, que esse, esse era o meu desejo, quando ela, ela estava no seu estado inconsciente em que ela não pôde é, me devolver esse carinho, esse afeto. Renato?
4: Não, é, eu estou aqui pensando, né, que você falou esse negócio de energia, né, é, isso me faz recordar a questão do investimento nos objetos, né? Sim. E essa assim, é uma dúvida mesmo, né? O sonho, será que o sonho é um investimento? Será que ele traz retorno? Porque, assim, você falando desse exemplo aí da pessoa, né? Que acordava cansada, me parece que para ela não há retorno, porque é um desgaste. Mas e aí? Será que, é, assim, sonhos, né? Sonhos que, assim, você acorda, mas, assim, você está bem fisicamente e tudo
0: mais, mas será que traz algum retorno? Então, será que é um objeto? Então, é Renato, é, digamos assim, partindo pela percepção de que nos sonhos e pela concepção de Freud de que você realiza parcialmente seu desejo no sonho, eu creio que sim, seria um investimento libidinal. Afinal de contas, você não tem um objeto de desejo sólido, concreto, mas você tem uma re realização simbólica... E uma, em uma fantasia de um desejo inconsciente. Você não o reconhece, mas se o inconsciente reconhece, de certa forma busca realizá-lo. Então, eu creio eu que sim, seria um investimento libidinal. Eu acho bem, bem interessante essa questão, porque vamos, vamos voltar até numa, numa parte, só para relembrar, em que você já deve ter lido a Introdução ao Narcisismo de Freud. Ah, sim, sim. Onde sim. Freud fala que é, o eu. Podemos, é, de certa forma, pegar uma pessoa com depressão. Só para servir Sim. de exemplo. Uma pessoa com depressão, ela, ela retira todo o seu investimento libidinal, toda a sua catexia dos objetos externos e volta para si. Para o próprio eu. É uma questão de investimento. Então, quando ela investe toda essa, essa energia nela mesmo, querendo ou não, ela gera uma tensão. Uma excitação, por quê? Porque é, como nós temos uma, uma, uma quantidade de, de energia psíquica, se nós a detivemos, nós temos uma tensão, uma, tá é, uma excitação, então você vai é converter isso em algo, seja, uma, seja um sintoma, seja, seja algo assim relacionado a, a um conflito psíquico, algo assim. Quando você pega esse investimento e você direciona um objeto, vamos dar um exemplo: os estudos, é, um relacionamento, de certa forma, você tem um objeto fixo e, e concreto, mas você tem investimento. Então, Sim. o que, que acontece? Essa parte de investimento libidinal, eu creio, eu parto muito pelo, pelo princípio, pelo seguinte pressuposto. É, é que nem um, um ponto. Bacana interessante. O, 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 a, a, o, psicó, o psicótico ele realiza o, o, o seu desejo, ele, ele faz esse investimento no mundo real e no mundo de fantasia. Tá ok? O eu dele se cinde e ele tem um eu real e um eu é, fantasístico, digamos assim. O neurótico obsessivo, não, geralmente ele, ele pega e ele faz todo o seu investimento libidinal, ou boa parte dele, em, em fantasias. Ele realiza seus desejos em suas fantasias, fantasias simbólicas como realização de desejos, mas só em fantasia, entendeu? Então eu acho interessante porque eu pego que os sonhos seriam nossas fantasias, nossos objetos de desejos, como fantasias, formas simbólicas de realizações parciais de desejos inconscientes. Então eu acho válido, acho que sim, que quando você sonha, você tem uma carga é, libidinal bem grande investida nos seus sonhos. Da mesma forma que quando você sonha, quando você sonha com algo que te deixa triste, você acorda, você acorda bem cansado, bem desanimado, ou quando você. Olha que interessante. É, quando você sonha com algo algo bom você acorda mais animado você acorda mais hum. excitado porém você teve um investimento de qualquer forma é, é um investimento que te gera tanto coisas boas quanto coisas ruins então eu creio e eu, eu acredito que sim que seja um tipo de investimento de catexia ah perfeito
4: perfeito perfeito é igual um investimento mesmo de banco, né? Tem hora que dá certo, tem hora que não, né? Exatamente.
0: <risos> Nós temos que aprender a lidar com, com essas frustrações, digamos assim.
4: Até nos sonhos.
0: Exatamente. É, pode dar continuidade, mais alguma colocação? Ah, beleza. É, por experiência própria, sabemos que o estado de espírito em que despertamos de um sonho pode se estender pelo restante do dia. Médicos já observaram casos em que uma doença mental teve um sonho como ponto de partida, retendo é uma ideia delirante originária desse mesmo sonho. Fala-se de personagens históricas que extraíram de um sonho o estímulo para feitos importantes. Assim sendo, perguntamos-nos qual a origem do desdém dos círculos científicos pelo sonho? Eu acredito que ele é uma reação à tendência a superestimá-lo verificada em épocas passadas. É sabido que a reconstrução do passado não é tarefa fácil, mas podemos afirmar com segurança, permitam-me, o gracejo, que nossos antepassados há 3 mil anos ou mais já sonhavam como nós sonhamos. Tanto quanto sabemos, os antigos em sua totalidade davam grande importância aos sonhos, aos quais atribuíam também aplicação prática. Extraíam deles sinais referentes ao futuro, e neles buscavam augúrios. Para os gregos e outros povos orientais, empreender uma campanha militar sem intérprete dos sonhos pode, por vezes, ter parecido tão impossível quanto, hoje em dia, sem aviões de reconhecimento. Ao realizar suas conquistas, Alexandre o Grande levava em seu séquito os mais famosos intérpretes de sonhos. A cidade de Tiro, outrora ainda situada em uma ilha, opôs ao rei resistência tão violenta que ele chegou a pensar em desistir de sitiá-la. Então uma noite sonhou com um sátiro que dançava como em um triunfo e, ao relatar esse sonho a seus intérpretes, foi informado de que ele anunciava sua vitória sobre a cidade. Ordenou, pois, o ataque, e assim ocupou o tiro. Etruscos e romanos valiam-se de outros métodos para sondar o futuro, mas a interpretação dos sonhos foi cultivada e tida em alta conta, tida em alta conta ao longo de toda a época helenística romana. Da literatura que se ocupou do assunto, restou-nos pelo menos a obra principal, o livro de Artemidoro de Daudes, datado como contemporâneo do imperador Anderiano. Como foi que a arte da interpretação dos sonhos entrou em decadência e o próprio sonho caiu em descrédito, não sei dizer aos senhores. Nisso, o iluminismo não há de ter desempenhado grande papel, uma vez que a obscuridade média preservou fielmente coisas muito mais absurdas que a interpretação dos sonhos dos antigos. O fato é que o interesse no sonho degenerou pouco a pouco em superstição, firmando-se apenas entre os incultos. O derradeiro abuso cometido contra a interpretação dos sonhos, já em nossos dias, busca extrair deles os números predestinados a serem sorteados na loteria. Em contrapartida, a ciência exata dos dias atuais ocupou-se repetidas vezes do sonho, sempre e apenas, porém, com o intuito de aplicar a ele suas teorias fisiológicas. O que ele quis dizer aqui nessa parte aqui de que a ciência se ocupou dos sonhos é justamente o que nós podemos, de certa forma, nós já, nós já experienciamos, né? Tivemos essa, essa, essa experiência que você, em determinado sonho, você é, sente que está dormindo ou que está se afogando. Vamos dar um, um exemplo. Aí você acorda, tem alguma goteira, em sua casa, tem algo pingando água em você. Ou então que você, é, no sonho, sente muito apertado, muito com vontade de ir ao banheiro. E quando você acorda, você realmente está. Teve, teve pessoas que já me relataram realmente ter é, mijado na cama, toda essa questão é, se realizado antes de acordar. Né? Então, assim, é uma questão fisiológica, mas que também é expressa no sonho para que o sujeito tome consciência e acabe despertando para realizar aquela questão fisiológica que o atormenta. Para os médicos, o sonho naturalmente não era um ato psíquico, e sim a manifestação na vida psíquica de estímulos somáticos. Bins, em 1878, declarou que o sonho é um processo somático sempre inútil e, na maioria dos casos, francamente doentio, acima do qual a alma do mundo e a imortalidade se erguem tão sublimes como o azul do éter sobre uma, uma superfície arenosa recoberta de ervas daninhas no mais profundo dos vales. Melri... Compara o sonho aos espasmos desordenados da dança de São Guido, em contraposição aos movimentos coordenados do ser humano normal. Uma antiga comparação faz um paralelo entre o conteúdo do sonho e as notas que produziriam os dez dedos de uma pessoa não versada em música deslizando pelas teclas do piano. Interpretar significa encontrar um sentido oculto, mas não se pode falar nisso se concebemos de tal forma a operação do sonho. Examinem os senhores como o descrevem, não vou saber, vou deixar para vocês, e outros filósofos mais recentes. Sua descrição se contenta em enumerar as discrepâncias entre a vida onírica e o pensamento em estado de vigília o que fazem com a intenção de diminuir o sonho, destacando a desintegração das associações, a supressão da crítica, a exclusão de todo saber e outros indícios de um desempenho inferior. A única contribuição valiosa para o conhecimento dos sonhos proveniente das ciências exatas relaciona-se à influência que estímulos corporais atuantes durante o sono exercem sobre o conteúdo onírico. Temos dois grossos volumes de um recém-falecido autor nor norueguês, J. Morley Vogt, ambos voltados à investigação experimental do sonho, traduzidos para alemão em 1910 e 1912, que se dedicam quase exclusivamente às consequências das mudanças de posição dos membros. São louvados como modelos da investigação exata do sonho. Podem os senhores imaginar o que a ciência exata diria? Se descobrisse que pretendemos tentar encontrar o sentido dos sonhos, talvez ela até já o tenha dito. Mas não vamos nos deixar intimidar. Se os atos falhos puderam ter um sentido, também os sonhos podem ter. E em muitos casos, e em muitos, em muitos casos, os atos falhos possuem um sentido que escapou a investigação exata. Adotemos, pois, o juízo preliminar dos antigos e do povo. E sigamos os passos dos velhos intérpretes dos sonhos. Antes de tudo, precisamos nos orientar em nossa tarefa. Passar em revista o domínio dos sonhos. O que é um sonho? Afinal, é difícil dizê-lo em uma única frase. Não procuraremos dar definição nenhuma. Se basta apontar para uma matéria já conhecida de todos. de onde, Devemos, no entanto, ressaltar aquilo que é a essência do sonho. Onde encontrá-la? A diversidade é gigantesca no interior do quadro que abrange nossa área de estudo. Diversidade em todas as direções. Essencial, por certo, será aquilo que, pudemos apontar, que pudermos apontar como comum a todos os sonhos. A primeira coisa que todos os sonhos têm em comum, naturalmente, é o fato de dormirmos quando sonhamos. Sonhar é, evidentemente, nossa vida psíquica durante o sono. Uma vida psíquica que possui certas semelhanças com a do estado de vigília, mas que, em razão de grandes diferenças, dessa também se aparta. Esta, esta, esta era já a definição de Aristóteles. Aristóteles. Talvez sonho e sono guardem relação ainda mais próxima. Um sonho pode nos acordar. E é comum termos um sonho quando acordamos espontaneamente ou quando somos arrancados do sono. Assim, o sonho parece ser um estado intermediário entre o sono e a vigília. Isso tudo nos remete ao sono. Mas o que é o sono? Temos aí um problema fisiológico ou biológico ainda bastante controvertido. Não temos nenhum poder de decisão nessa matéria mas acho que podemos tentar uma caracterização psicológica do sono. O sono é um estado em que nada quero saber do mundo exterior, pelo qual já não tenho nenhum interesse. Trata-se de um estado que adentro na medida em que me afasto desse mundo exterior e me fecha seus estímulos. É, vou parar nesse ponto aqui para a gente colocar uma observação. Você lembra quando nós mencionamos... o Renato, a questão da depressão, como um exemplo, de retorno, você retorna com o seu investimento, com a sua catexia, para o seu eu. Digamos que o, o estado de sono seria isso. Você perde todo o interesse pelos objetos externos e retorna com todo o seu investimento para o seu eu. E esse investimento pode ser utilizado no sonho. É, um ponto interessante. Quando você mexe no celular à noite, ou quando você tem... Quando você pensa muito em uma tarefa do seu próximo dia, quando você tem uma ocupação, quando você tem uma preocupação, você já observou como você demora a pegar no sono? Por quê? Porque você tem um interesse, você está investindo a sua carga libidinal em coisas externas. Você está se preocupando com coisas exteriores e esse investimento não retorna para o eu. E quando isso não acontece, você não consegue relaxar digamos assim, retornar com esse investimento para si, para o seu eu, e de certa forma entrar em estado de, de sono, no seu estado onírico. Um, um grande exemplo seria seriam as pessoas que mexem no celular antes de dormir. Elas têm um interesse. É, entra até uma parte interessante, por quê? Porque o mexer no celular... É, voltado um pouco para a parte da neurociência, é um tipo de recompensa, seu corpo reconhece como recompensa, porque gera, a, cria toda aquela questão da dopamina, gera dopamina, então você tem uma recompensa. Então você tem um interesse no celular porque você vai ter uma recompensa, então você tem um interesse no objeto externo e você não volta com o seu investimento libidinal para o eu. Então o estado de sono seria isso, um retorno da libido para o eu. É, alguém gostaria de colocar algo? Pode continuar.
2: Isso que você falou, assim, de quando a gente está focado no externo, é verdade. Teve um dia que eu deitei e eu tava pensando num, num texto para me colocar num, no post do Instagram. E eu tava pensando, pensando, e eu não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir enquanto eu não peguei o celular, a, abri o bloco de notas, escrevi tudo que eu queria, né? Postar lá no texto aí sim, eu deitei e consegui dormir tranquila, mas eu só consegui dormir depois que eu anotei tudo que eu estava pensando para escrever.
0: Exatamente, belo exemplo. É justamente isso: essa questão de você é, estar com investimento em objetos externos, até você desprender desses objetos e retornar com esse investimento libidinal para o eu. Pode continuar, mas alguém gostaria. Vamos lá. É, além disso, adormeço também quando estou cansado desse mundo. Ao adormecer, portanto, digo ao mundo exterior, deixe-me em paz, quero dormir. A criança faz o contrário, não quero dormir agora, não estou cansado, quero ver mais coisas. Legal essa parte, por quê? Por que, que a criança tem tanto interesse em se manter acordada? Porque a criança ela busca investir nesses objetos desconhecidos, ela tem todo um esquema de desejo de conhecer esses objetos desconhecidos, de saber como eles funcionam, de manter uma relação com eles. Então, elas não querem descansar, elas mantêm esse investimento nesses objetos externos. Só quando elas realmente estão muito cansadas, que elas perdem o, o interesse por esses objetos, e acabam é, relaxando e voltando para o seu investimento, digamos assim, não para o eu, porque nessa, nessa idade elas, elas ainda não têm um eu formado, mas voltando o investimento para si.
4: E pensando no que você está falando aí, João, é, agora é, é um, dá para a gente entender um pouco né, do porquê que o depressivo né, sempre quer dormir, quer estar tá na cama, qualquer coisa que acontece, até mesmo a gente, né? a gente passa por alguma situação muito frustrante ou muito impactante, né? A gente quer deitar, a gente quer dormir, a gente quer ficar né, na posição fetal. Enfim, fala aquela regressão ao útero, mas também tem essa questão aí do, do dormir, né? um investimento em si, né? É uma forma de você descarregar o, o aparelho psíquico, voltar a, ao estado
0: né, relaxado e tudo mais, né? É interessante. É... é... Bem, bem interessante a sua colocação, por quê? Porque o depressivo, ou até nós mesmos, no estado de sono, é que nem Freud mencionou que ah, não quero saber desse mundo externo, eu quero me abrigar dentro do meu mundo interno e eu quero ficar relaxado, quero dormir. A partir do momento que você perde esse interesse, que você é, cessa esse investimento libidinal nos objetos externos e volta, e volta para si, você relaxa, você adormece, ou que nem no caso dos depressivos, eles podem acabar dormindo, relaxando ou podem criar mais sofrimento para eles mesmos. Porque quando eles não dormem, eles têm um excesso dessa carga libidinal e entram em conflito consigo mesmos, né? A tendência biológica do sono parece ser, pois, propiciar repouso. Sua característica psicológica é a suspensão de interesse pelo mundo. Nossa relação com o mundo, ao qual viemos, tão a contragosto, parece implicar que não a suportamos sem interrupção. Assim, retiramos-nos temporariamente para aquele estado anterior à nossa chegada. Isto é, a existência no ventre materno, que nem você colocou, Renato. É, no mínimo criamos para nós próprios condições muito semelhantes às de então calor, escuridão e ausência de estímulos. Alguns, inclusive, se enrolam como um pacote apertado e assumem ao dormir postura corporal parecida com a que tinham no ventre materno. É como se o mundo não nos tivesse, adultos por inteiro. Dois terços de nós está nele, outro terço ainda nem nasceu. Desse modo, cada despertar pela manhã é como um novo nascimento. Acerca desse estado que sucede ao sono, costumamos dizer, sinto-me uma nova pessoa. E, ao dizê-lo, é provável que façamos uma ideia bastante equivocada do sentimento geral de um recém-nascido, que, pode-se supor, é de mal-estar também acerca do nascimento, dizemos, vira-luz. Se o sono é isso, então o sonho não consta de seu programa. Parece, ao contrário, um acréscimo importuno. Acreditamos também que o sono desprovido de sonhos é o melhor de todos e o único correto. No sono, não deve haver nenhuma atividade psíquica havendo alguma atividade semelhante. Isso significa que não logramos estabelecer o estado de repouso fetal. Não conseguimos evitar em sua totalidade os restos de atividade psíquica. Esses restos seriam sonhar. Então, aqui Freud trata uma, um, uma parte bem interessante, que seria o seguinte. Quando você sonha, você não logra êxito em descansar de forma concreta. Pelo contrário, o sonho seria uma parte da sua atividade psíquica ainda ativa que você não logrou o êxito em relaxar, em, em entrar no estado onírico, digamos, em, em sua totalidade. Assim sendo, parece de fato que o sonho não precisa ter sentido nenhum. No caso dos atos falhos, era diferente, tratava-se de atividades desempenhadas durante a vigília. Quando durmo, porém, interrompo toda e qualquer atividade psíquica, não logrando reprimir apenas restos dela, não há necessidade nenhuma de que esses restos tenham algum sentido. Não posso nem sequer fazer uso desse sentido, uma vez que o restante de minha vida psíquica encontra-se adormecido. O que se tem, então pode com efeito ser apenas reação espamódica, fenômenos psíquicos decorrentes de estímulos somáticos. Os sonhos seriam, portanto, restos da atividade psíquica da vigília a perturbar o sono, e nós poderíamos nos propor abandonar de imediato tema tão inapropriado da psicanálise. Contudo, ainda que supérfluo, o sonho existe e podemos tentar explicar essa existência a nós mesmos. Por que a vida psíquica não adormece? Provavelmente porque alguma coisa não lhe dá sossego. Estímulos atuam sobre ela, que precisa reagir a eles. O sonho é, portanto, o modo como a psique reage aos estímulos que atuam sobre o sonho. Notamos aqui uma porta de acesso à compreensão do sonho. Ele, ele trata o, o sonho como uma porta de entrada para esses estímulos psíquicos. E esses estímulos psíquicos seriam provenientes de onde? Podem ser estímulos sensoriais, estímulos fisiológicos ou estímulos de desejos inconscientes. O nosso inconsciente encontra menos resistência, menos barreira e estimula a criação e realização desse sonho para se expressar um desejo inconsciente de forma parcial. Alguém gostaria? Pode continuar. Podemos procurar em diversos sonhos aqueles estímulos desejosos de perturbar o sono, aqueles aos quais o sonho constitui reação. Obteríamos assim a primeira característica comum a todos os sonhos. Há outro traço comum? Sim. E ele é inegável, mas muito mais difícil de apreender e descrever. No sono, os processos psíquicos exibem caráter bastante diverso daqueles do estado de vigília. No sonho, vive-se toda sorte de coisas e se acredita nelas, quando, na verdade, o que se vivencia é talvez nada mais que aquele único estímulo perturbador. O que é vivido ou é predominantemente por meio de imagens visuais? Outros sentimentos podem desempenhar algum papel e até mesmo pensamentos podem aí se imiscuir. Se miscuir. Os demais sentidos podem igualmente participar do vivido, mas, acima de tudo, trata-se de imagens. Essa colocação é bastante interessante. Você sempre sonha com imagens. As imagens sempre estão presentes em nossos sonhos. E outro ponto muito interessante, nossos sonhos geralmente são sempre em primeira pessoa, você sempre é o protagonista do seu sonho, você sempre é aquela pessoa que, você é a pessoa que, digamos assim, voa, você faz isso, você faz aquilo, você é o protagonista do seu sonho. E as imagens é, visuais estão impregnadas em toda a apresentação do sonho. Parte da dificuldade de se contar um sonho decorre do fato de termos de traduzir essas imagens em palavras. O sonhador nos diz, nos diz com frequência, eu poderia desenhar o que sonhei, mas não sei como relatá-lo. Na realidade, não se trata de uma atividade psíquica reduzida, como a do idiota comparado a do gênio. Trata-se, sim, de algo que é qualitativamente diverso, embora seja difícil dizer em que consiste essa diferença lança a hipótese de que o palco no qual os sonhos se desenrolam na psique seria diferente daquele em que se dá a vida imaginativa no estado de vigília. É certo que não a compreendemos, que não sabemos o que pensar disso, mas tal conjectura reproduz de fato a impressão de estranheza que a maioria dos sonhos nos transmite. Também a comparação da atividade onírica com o desempenho de mãos nada musicais é aqui de pouca valia. O piano final responderá sempre com as mesmas notas ao passeio do acaso por suas teclas, mesmo que essas notas não formem melodias. Embora não seja compreendida, tomemos o cuidado de não perder de vista essa segunda característica comum a todos os sonhos. Existem outras? Se existem, não as encontro. Vejo apenas diferenças por toda parte e em todos os aspectos, tanto no que se refere à duração aparente dos sonhos, quanto no que toca à sua clareza, à participação afetiva, à sua persistência, etc. Essa variedade não é propriamente o que esperaríamos encontrar numa defesa necessária, débil e espasmódica, ante, ante um estímulo. No que se refere à extensão, há sonhos que são bem curtos, contendo apenas uma imagem ou poucas imagens, um único pensamento ou mesmo uma única palavra. Outros são de uma extraordinária riqueza de conteúdo, encenam romances inteiros e parecem durar muito tempo. Existem sonhos que são tão nítidos quanto a experiência vivida, tão nítidos que, já despertos há algum tempo, ainda não os reconhecemos como tais. Outros são indescritivelmente débeis, além de sombrios e difusos. De fato, em um único e mesmo sonho, as partes de extrema nitidez podem se alterna alternar com aquelas difusas, quase impalpáveis. Sonhos podem ser perfeitamente sensatos ou ao menos coerentes e mesmo engenhosos, de beleza fantásticas, fantástica. Outros, por sua vez... São confusos, como que idiotas, absurdos e com frequência francamente loucos. Há sonhos que não nos impressionam nem um pouco e sonhos em que todos os afetos se apresentam. Uma dor que leva ao choro, uma angústia que faz despertar admiração, encanto, etc. Na maioria das vezes, os sonhos são esquecidos assim que despertamos ou então se conservam ao longo do dia, de maneira que sua lembrança vai se tornando cada vez mais pálida e incompleta até a noite. Outros sonhos, como, por exemplo, os da infância, perduram de tal forma que, 30 anos depois, permanecem na memória como uma experiência recém-vivida. Sonhos podem, como indivíduos, surgir uma única vez e nunca mais aparecer, ou podem se repetir, inalterados ou com pequenas variações. Em suma, essa pouca atividade psíquica noturna dispõe de enorme repertório. Na verdade, ela exibe à noite a mesma capacidade que a psique demonstra durante o dia, e, no entanto, nunca é a mesma coisa. Pode ser... Ia tentar, pode ser pode-se-ia tentar explicar toda essa gama variada de sonhos mediante a suposição de que ela corresponde a diversos estados intermediários entre o sono e a vigília, a diversos estágios do sono incompleto. Nesse caso, porém, paralelamente ao valor, ao conteúdo e à nitidez da operação do sonho, haveria de crescer também a cada sonho a clara compreensão de que se trata de um sonho. Uma vez que a psique vai aí se aproximando do despertar, não poderia, pois, acontecer de, bem ao lado de um pedacinho nítido e sensato de sonho, vir se posicionar outro, insensato e indistinto, seguido de novo trabalho bem feito. Por certo, a psique não seria capaz de alterar tão rapidamente a profundidade de seu sono. Essa explicação não ajuda, portanto, a coisa não é tão simples assim. Renunciemos, por enquanto, à busca do sentido do sonho e tentemos, em vez disso, abrir um caminho para uma melhor compreensão dele a partir daquilo que os sonhos têm em comum. Da relação dos sonhos com o sono, concluímos que o sonho é a reação a um estímulo perturbador, perturbador do sono. Ou então, Freud ele trata aqui: o sonho seria o resultado de um estímulo perturbador inconsciente. O sonho seria o resultado de algo que perturba o indivíduo em seu estado de sono e ao perturbá-lo cria todo, toda essa gama simbólica e toda essa gama visual de, de uma expressão de um desejo inconsciente. Então o sonho seria essa perturbação. Da psique seriam esses conflitos entre inconsciente e consciente e resistência. Então, o inconsciente tenta, de certa forma, ultrapassar essas barreiras. Ele consegue, de forma deformada, a partir do sonho. E a parte consciente tenta barrar esse inconsciente. Então, cria toda essa relação do sono com o sonho. Tá. Dissemos que esse é... Ademais, o único ponto em que a psicologia experimental exata pode nos auxiliar. Ela nos dá a comprovação de que, durante o sono, estímulos são introduzidos no sonho. Muitas investigações desse tipo já foram realizadas, até aquela de Murley vold citada anteriormente. Além disso, é provável que cada um de nós possa confirmar esse resultado com base em uma ou outra observação pessoal. Escolhi alguns experimentos mais antigos para comunicar aqui. Mauri fez realizar tais experimentos em sua própria pessoa. Enquanto dormia, deram-lhe água de colônia para cheirar. Ele sonhou que estava no Cairo, na loja de Giovanni Maria Farina, e a isso se seguiram aventuras incríveis, ou beliscaram-lhe levemente a nuca. E ele sonhou tanto com o um curativo que lhe era aplicado como, um, como com o um médico que o havia tratado na infância. Ou, ainda, pingaram-lhe água na testa e, de súbito, ele estava na Itália, suava muito e bebia o vinho branco de orvieto. O que nos chama a atenção nesses sonhos gerados experimentalmente é algo que talvez possamos compreender com ainda maior clareza em outra série de sonhos estimulados. Refiro-me a três sonhos relatados por um observador engenhoso, Hildebrandt, Todos eles reações à campainha de um despertador. Nessa parte dos sonhos, eu vou pegar só um sonho em questão para a gente poder discorrer sobre ele. tá ok? Deixa eu pegar aqui. Então saio a passear numa manhã de primavera e perambulo pelos campos verdejantes até uma aldeia vizinha. Nela vejo numerosos habitantes em trajes festivos a caminho da igreja. O inário debaixo do braço. Claro, é domingo. Artina. Essa é a 123.
1: Achou? Vou
0: começar a leitura novamente. Então, saio a passear numa manhã de primavera e perambulo pelos campos verdejantes até uma aldeia vizinha. Nela, nela vejo, numer vejo numerosos habitantes em trajes festivos a caminho da igreja. O inário debaixo do braço. Claro, é domingo. E o serviço religioso está para começar, bem de manhãzinha. Decido participar dele, mas antes, acalorado, vou me refrescar no cemitério que circunda a igreja. Enquanto leio lápides diversas, diversas ouço o sineiro subir a torre e, no alto desta, vejo o pequeno sino de aldeia que dará o sinal para o início do serviço. Por um bom tempo, ele permanece imóvel, depois começa a balançar e, de repente, as badaladas ressoam claras e penetrantes, tão claras e penetrantes que põem fim ao meu sono. O som dos sinos provém, no entanto, do despertador. Tá. Agora eu vou dar continuidade, tá? Eu peguei só um exemplo mesmo a gente ficar a par. Esses três são sonhos graciosos, têm um sentido. Não são incoerentes, como os sonhos costumam ser. Deles não temos, portanto, o que reclamar. O que tem em comum é o fato de, em cada um, a situação culminar em um barulho que, ao despertar, se reconhece ser o do despertador. Vemos aqui, pois, de que forma um sonho é gerado. Mas descobrimos outra coisa também. O sonho não reconhece o despertador que não figura nele, em vez disso, que não figura nele, em vez disso, substitui por por outro barulho dele. Interpreta o estímulo que interrompe interrompe o sono, mas o faz a cada vez de um modo diferente. Por que isso? Não há resposta para essa pergunta. O motivo parece ser arbitrário. Compreender o sonho, porém, demandaria a capacidade de apontar o porquê da escolha desse barulho e de nenhum outro, na interpretação do estímulo representado pelo despertador. De maneira análoga, há que se objetar nos experimentos de Mauri que se, por um lado, o estímulo introduzido de fato aparece no sonho, por outro, não se fica sabendo o porquê da forma que ele assume, a qual não parece decorrer de modo algum da natureza do estímulo perturbador do sono. Além disso, nas experiências de Maury, em geral, grande quantidade de outro tipo de material onírico vem se juntar ao resultado direto do estímulo, como, por exemplo, as aventuras incríveis do sonho da água de colônia para as quais não se tem nenhuma explicação. Considere, senhores, que esses sonhos que nos acordam ainda são os que nos... nos Considere, senhores, que esses sonhos que nos acordam ainda são os que nos oferecem as melhores oportunidades para a identificação da influência exercida por estímulos exteriores perturbadores do sono. Na maioria dos demais casos, será mais difícil fazê-lo. Não é todo sonho que nos faz acordar. E quando, pela manhã, nos lembramos de um sonho que tivemos, como fazer para encontrar o estímulo perturbador que talvez tenha atuado durante a noite... Certa feita, logrei identificar a posteriori um tal estímulo sonoro, naturalmente apenas em decorrência de circunstâncias especiais. Só dando uma pausa nesse ponto aqui, para eu pegar um aspecto bem interessante que ele vai colocar para a gente, que é o seguinte. É um, um ponto que eu acho bem interessante, e que talvez você, vocês também já tenham experienciado essa, essa questão, é quando alguém te chama pelo seu nome. Vocês já repararam que talvez um barulho não te faça despertar, mas alguém te chamar pelo nome você desperta? Você não tem consciência de que uma pessoa está te chamando, mas inconscientemente você reconhece que é o seu nome. Ô, Bruna, vamos acordar? Bruna, Bruna, e você? Bruna, você acorda. Talvez um barulho de algo caindo não te acorde, mas a questão de você perceber inconscientemente que o seu nome está sendo citado Citado, te leva a um estado de consciência e você desperta. Certa manhã, acordei numa cidade do Tirol, com a certeza de haver sonhado que o Papa tinha morrido. Não sabia como explicar aquele sonho, até que minha mulher me perguntou, você ouviu a barulheira terrível dos sinos vindas de todas as igrejas e capelas quando o dia estava clareando? Não, eu não tinha ouvido nada, meu sono era mais resistente, mas graças àquela informação compreendi meu sonho. Com que frequência estímulos assim podem levar o adormecido a sonhar, sem que depois ele tenha notícia deles? Talvez isso ocorra com muita frequência, talvez não. Se o estímulo já não pode ser comprovado não há como termos convicção dele. De todo modo, recuamos dessa avaliação dos estímulos exteriores perturbadores do sono a partir do momento em que tomamos conhecimento de que eles só podem explicar um pedacinho do sonho, jamais a totalidade da reação onírica. Nem por isso precisamos abandonar por completo essa teoria. Ademais, ela admite um prolongamento. Claro, Claro está que não faz diferença o que perturba o sono e incentiva a psique a sonhar. Se nem sempre se trata de um estímulo sensorial provindo de fora, talvez a perturbação provém de um estímulo corporal, de nossos órgãos internos. É uma suposição óbvia, que corresponde também à mais popular das opiniões acerca da origem dos sonhos. Com frequência, ouvimos dizer que os sonhos provêm do estômago. Infelizmente, também nesse caso, podemos supor que muitas vezes ocorrerá de um estímulo somático atuante durante a noite não mais por, por poder ser comprovado após o despertar, tornando-se assim indemonstrável. Não ignoremos, todavia, as muitas experiências pessoais a corroborar a hipótese de que os sonhos derivam de, de um tal estímulo. Em regra, é incontestável que a situação de nossos órgãos internos podem influenciar o sonho. A relação de tantos conteúdos oníricos com o enchimento da bexiga ou com o estado de excitação dos órgãos genitais é tão clara que não se pode ignorá-la. A partir desses casos transparentes, chegamos a outros em que, em que o conteúdo do sonho permite, no mínimo, inferir justificadamente a atuação de estímulos somáticos, na medida em que esse conteúdo apresenta algo que se pode compreender como elaboração, representação ou interpretação daqueles estímulos. O pesquisador dos sonhos, Scherner, 1861, defendeu com particular ênfase a tese de que os sonhos derivam de estímulos provenientes de nossos órgãos internos e ilustrou-a com alguns belos exemplos. Assim, quando ele, vem, quando ele vê num sonho duas fileiras de belos rapazes de cabelos loiros e tez delicada, que, belicosas e postadas uma de da outra, partem para o ataque se atracam, tornam a se desvencilhar, retornam à postura anterior e depois voltam a se, a se atacar. A interpretação das fileiras de rapazes, como os dentes, fala por si mesma E ela parece, ela parece encontrar plena comprovação quando, após a cena, o sonhador extrai da mandíbula um dente comprido. Também a interpretação de corredores compridos, estreitos e tortuosos como um estímulo proveniente do intestino parece convincente e confirma a formulação de Chernes, segundo a qual o sonho busca, acima de tudo, representar o órgão emissor do estímulo com objetos semelhantes a ele. Assim, temos de estar prontos a admitir que, no sonho, estímulos internos podem desempenhar o mesmo papel que os externos, Infelizmente, a avaliação deles está sujeita às mesmas objeções. Em grande parte dos casos, a interpretação que aponta para um estímulo corporal permanece incerta ou indemonstrável. Nem todo sonho, apenas certo número deles, na verdade, desperta, na verdade, desperta a suspeita de que estímulos internos provenientes dos órgãos tiveram participação em, surgimento, em seu surgimento. Por fim... Estímulo somático interior e estímulo sensorial exterior revelam-se ambos em igual medida, incapazes de dizer mais sobre o sonho do que o que corresponde à reação direta ao estímulo em si. De onde vem o restante do sonho? Permanece um mistério. Atentemos, porém, para uma peculiaridade da vida onírica que sobressai do estudo do efeito provocado por tais estímulos. O sonho não reproduz simplesmente o estímulo, mas o elabora, remete a ele, o inclui em um contexto e o substitui por outra coisa. Esse é um aspecto do trabalho do sonho, que há de nos interessar, porque talvez nos aproxime da essência dos sonhos. Quando alguém faz uma coisa le levada por um incentivo, a obra realizada não se esgota no incentivo. Macbeth, de Shakespeare, por exemplo, é peça de ocasião, composta para a entronização do rei, que pela primeira vez reuniu as coroas dos três reinos. Mas esse ensejo histórico dá conta do conteúdo do drama. Explica-nos sua grandeza e seu mistério? Talvez os estímulos externos e internos que atuam sobre a pessoa adormecida também sejam apenas incentivadores do sonho, de cuja essência, no entanto, nada revelam. A outra característica comum aos sonhos, sua peculiaridade psíquica é, por um lado, de difícil apreensão e, por outro, não oferece nenhum ponto de apoio que possamos seguir. Aquilo que vivemos no sonho, nós o fazemos, na maioria das vezes, de forma visual. Os estímulos podem oferecer alguma explicação para isso? é Realidade o estímulo que é na realidade ou estímulo que vivenciamos? Porque, então... O vivido se apresenta sob forma visual, se apenas, em raríssimos casos, a estimulação dos olhos é que desencadeia o sonho? Aqui ele trata a questão dos órgãos, né? Que os, os, os cientistas colocaram que os órgãos seriam, seriam uma, um, uma parte dos estímulos, né? Dos sonhos. Só que ele faz esse seguinte questionamento. Se, para você é ter essas imagens visuais se você teria que ter um estímulo visual, quando na verdade não, você não precisa, não necessita estar vendo algo para fechar os olhos e sonhar com essa imagem. Você pode estar com os olhos fechados e mesmo assim elaborar um, um número é, extraordinário de imagens que talvez é, fogem até a sua percepção no seu estado de vigília. você será possível demonstrar que quando sonhamos, com falas é porque durante o sono uma conversa ou algum ruído semelhante penetrou nos nossos ouvidos, ouso descartar decididamente essa possibilidade. Se o que os sonhos têm em comum não nos permite avançar, talvez seja o caso de examinarmos suas diferenças. De modo geral, eles com frequência são insensatos, confusos, confusos e absurdos. Mas há também sonhos sensatos, sóbrios e razoáveis. Examinemos se os últimos sensatos podem nos dar alguma informação sobre os primeiros. Vou relatar os senhores o sonho sensato mais recente que me contaram, o sonho de um rapaz. Fui passear na... muito difícil esse nome. Fui passear na onde encontrei o senhor X com quem caminhei durante algum tempo. Depois fui a um restaurante. Duas senhoras e um senhor sentaram-se à minha mesa. De início, aquilo me irritou e não quis nem olhar para eles. Em seguida, porém, olhei para aquelas pessoas e descobri que eram muito simpáticas. O rapaz acrescenta que, na noite anterior, havia estado de fato na seu caminho habitual e tinha encontrado ali o senhor X. A outra parte do sonho não se constitui da reminiscência direta, guarda apenas certa semelhança com algo vivido no passado. Outro sonho de características sóbrias é o de uma mulher. O marido pergunta a ela, não devíamos mandar afinar o piano? Ela responde, não vale a pena. Precisamos mandar formar, precisamos mandar formar, forrar, perdão, os martelos também. Esse sonho é a reprodução sem grandes modificações de uma conversa que a mulher e o marido haviam tido no dia anterior. O que aprendemos com esses sonhos sóbrios? Nada, a não ser que neles tenha lugar. Repetições dos acontecimentos do dia ou alusões a eles. Já seria alguma coisa se pudéssemos generalizar esse fato para todos os sonhos. Não é, porém, o que acontece. Uma vez que também ele só se aplica a uma minoria de casos. Na maioria dos sonhos não figura alusão nenhuma ao dia anterior. e Isso tampouco lança alguma luz nos sonhos insensatos e absurdo, absurdos. Tudo que sabemos é que deparamos com nova tarefa. Não queremos saber apenas o que um sonho diz, mas quando ele o diz claramente, como em nossos exemplos. Queremos saber também por que e para que esse elemento conhecido e recém-vivenciado se repete nele. Creio que os senhores, tanto quanto eu, devem estar cansados de continuar com tentativas como as que empreendemos até o momento. Vemos, pois, que dedicar... Todo interesse a é um problema não basta, quando não se conhece um caminho que possa levar à solução. Até agora não encontramos esse caminho. A psicologia experimental nada nos deu, a não ser algumas apreciáveis informações sobre o significado dos estímulos como incentivadores dos sonhos. Da filosofia só nos cabe, mais uma vez, esperar a recriminação arrogante pelo pouco valor intelectual de nosso objeto de pesquisa. E as ciências ocultas não vamos recorrer. A história e a opinião popular nos dizem que o sonho é pleno de significado e sentido e que ele olha para o futuro, o que é difícil de aceitar e certamente impossível de provar. Assim, nossos esforços iniciais redundam em completa perplexidade. Inesperadamente, uma indicação nos chega de um lado para o qual até agora não havíamos olhado, do uso da língua, que nada tem de casual, de casal, Car perdão que nada tem de casual, pois é o precipitado de velhos conhecidos, conhecimentos, embora não possa ser explorado sem cautela. De fato, a língua alemã conhece algo que chama de sonhar durante o dia. Sonhos diurnos são fantasias, produtos da fantasia, fenômenos bastante generalizados que se podem observar tanto em pessoas saudáveis como nas enfermas, o que, o que podemos facilmente estudar em nós mesmos. O que mais chama atenção nessas construções fantasiosas é o fato de terem recebido o nome de sonhos diurnos, pois não tem nenhuma das duas características comuns aos sonhos. Esses sonhos diurnos, que ele tanto fala, é, nos remete aos devaneios. Quando você, em determinado, é, determinada parte do seu dia, determinado momento, você se pega pensando em outras coisas, você perde um pouco o um contato com a realidade, digamos assim, você entra em devaneio, você cria uma fantasia na sua mente e você fica ali viajando, você fica nesse devaneio, imaginando coisas, você fica fantasiando. Já o nome contradiz sua relação com o sono, e quanto à segunda característica comum, não se vivencia nem se alucina coisa nenhuma nesses sonhos. O que se faz em vez disso é imaginar alguma coisa. Sabemos que se trata de uma fantasia, que não estamos vendo coisa alguma e sim pensando. Os sonhos diurnos aparecem na pré-puberdade, com frequência já no final da infância, e se estendem até a idade madura, quando são ou abandonados ou mantidos até a idade bastante avançada. O conteúdo dessas fantasias é comandado por uma motivação bem transparente. São cenas e acontecimentos em que encontram satisfação as necessidades egoístas de ambição, de poder ou os desejos eróticos das pessoas. Nos rapazes, predominam em geral as fantasias ligadas à ambição, ao passo que nas mulheres que jogaram toda a sua ambição no sucesso amoroso, prevalecem as fantasias eróticas. Com muita frequência, no entanto, a carência erótica mostra seu pano de fundo também nos homens. Os seus êxitos e atos heróicos devem servir para conquistar a admiração e as graças das mulheres. No mais, os sonhos de Uno são bastante variados e experimentam destinos os mais diversos. Em pouco tempo, cada um deles é abandonado e substituído por um novo ou é mantido desenvolvendo-se numa longa história e adaptando-se às circunstâncias de vida. Eles evoluem com o tempo, por assim dizer, e dele recebem uma marca temporal, que atesta a influência exercida pela nova situação. São, ademais, a matéria bruta da produção poética, porque é de seus sonhos diurnos que, mediante certas reformulações, disfarces e omissões, o escritor inventa as situações que utiliza em seus contos, romances, peças de teatro. O herói dos sonhos de diurnos é, todavia, sempre o próprio sonhador, seja diretamente ou por intermédio de uma identificação transparente com outra pessoa. Talvez os sonhos de diurnos tenham esse nome graças à relação igual que mantém com a realidade, a fim de sugerir que seu conteúdo é tão pouco real como o dos sonhos, mas talvez o nome compartilhado se deva a uma característica psíquica desconhecida do sonho, uma daquelas que procuramos. É também possível que nos equivoquemos ao pretender utilizar essa igualdade de designação, designação como algo significativo. Só mais adiante isso poderá ser esclarecido." É... Finalizando essa parte, esse primeiro tópico, é, colocando as considerações finais, essa foi uma breve introdução aos sonhos, onde Freud discorre sobre os sonhos, e podem observar que realmente é uma introdução, pois ele não tratou dos, me dos mecanismos que o sonho se utiliza, das questões das excitações, porque vem as excitações objetivas, subjetivas, sensoriais, então tem todas essas questões das excitações que levam a pessoa ao sonho. É mais uma introdução para apresentar o valor e a grande importância do sonho para a psicanálise. Então, dentro desse contexto, eu espero que vocês tenham, é, de certa forma, obtido um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre os sonhos, eu vou deixar disponível o material, vou pedir ao Efraim para disponibilizar para vocês, ou eu mesmo irei disponibilizar esse conteúdo. E durante os próximos encontros, nós iremos criando mais materiais, nós estamos né, criando mais materiais para tra trazer e apresentar para vocês, seja como apresentação de slides, seja como PDF, para que vocês possam ter esse material complementar junto a esses encontros. tá ok? Alguém gostaria de colocar algum ponto? A Bruna, a Eliane, a Daniela, a Thaís ou a Catiane? Foi
3: muito bom ver esse conteúdo. Né, porque é um conteúdo do curso, realmente, de psicanálise. Eu fiz, junto com, com o nosso diretor da, da Sociedade Brasileira de Psicanálise e professores, um curso que eles deram às segundas-feiras de uma hora, mais de aprofundamento para pessoas da área. Né? Uhum. E, e foi muito bacana e está sendo... Nada, é, nada é, é por acaso, né? Estar nesses grupos com, com vocês, porque a toca da clínica das... só vai realizando a gente, né? O conteúdo com a prática, vai realizando e formatando realmente é, até, até ideias que a gente não tinha como concretas, vamos dizer assim. Hoje a gente vê que tem uma, um alinhamento, né? Tá dentro da, da, da clínica de, de Freud, do que a gente tem, tem lido. Então eu acho extremamente importante, não só para a clínica, mas para a nossa vida mesmo, né? individual, do sujeito.
0: Sim, o Eliane, bem colocado. E essas questões de, 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 dessa troca na, nessas áreas é muito importante. Por quê? Porque talvez nós tenhamos uma visão totalmente diferente e totalmente a par, é, digamos assim, do que o outro tem. Geralmente é assim, nós divergimos em vários pontos ou em pequenos pontos. E talvez o outro tenha um ponto mais esclarecedor a nos trazer. Vou te dar um exemplo. Não é porque eu ou Efraim somos os anfitriões do, dos, dos grupos ou dos encontros que nós detenhamos, que nós detemos toda a verdade, toda a razão. Não, olha João Paulo, eu tenho uma visão diferente em relação a isso. O que, que você acha? Eu acho que é assim, não, beleza, eu não tinha pensado, eu não tinha imaginado que poderia acontecer por essa via, dessa forma, muito bem colocado, muito obrigado. Então, assim, realmente esses encontros, todo, todas essas questões nos servem realmente para dialogar, para trocar esse conhecimento, esclarecer nossas dúvidas em relação a essas coisas. Tanto que dentro desse contexto do sonho, é, eu não cheguei a realizar totalmente a leitura, eu já cheguei a realizá-la em outro tempo e não me, não me vem à memória todos, essas, todos esses tópicos. Mas o sonho mesmo, seus mecanismos de deformações ou, ou de construções dos sonhos são vários, são sim, muitos. Sim. Tanto que nos slides nós colocamos só, eu coloquei só quatro quando na realidade, na realidade são diversos os mecanismos. Então, assim, é uma questão de aprofundamento uhum. é, dentro de um assunto que é bem complexo, sabe?
3: E, e sobretudo, ouvindo, me, me sugeriu o seguinte, que acaba esses encontros, esses grupos, um, serve de termômetro para o nosso conhecimento, sabe? Para uma autoavaliação a compreensão, não só dentro do, do próprio curso, né? Eu, me, eu já estou atendendo, mas me formo em julho. Eu estou com certificado de residente, mas já estou é, é, atendendo. E, e, e eu percebo muito que a questão também é do aprofundamento, né? Porque você ouve... Ou seja, só vai só vai <risos> Eu acho que é isso. É, é muito agregador.
0: É, é que nem eu falo, é... Eu acho que o ser humano ele tem que ter humildade, como eu falo sempre, de reconhecer as suas deficiências. né? E o que eu falo sempre com o Efraim, se eu, se eu perceber uma necessidade de buscar ajuda com a Bruna, com você, com qualquer participante, ou com, com o Efraim, ou com o Renato, em algo que eu tenho dúvida, eu vou buscar, eu vou efetuar essa troca. Por quê? Porque é, talvez eu tenha dúvida em algo, mas eu não tenho é, digamos assim, humildade, ou talvez eu tenha timidez, digamos assim, de perguntar. Mas é perguntando, questionando, aprofundando, buscando outras vias que você chega a obter um conhecimento mais concreto. Eu acho que esses grupos, esses encontros são justamente mais voltados para isso. Olha, eu tenho uma dúvida em relação a isso. Hoje vai abordar esse determinado assunto. Hoje eu tiro minha dúvida. Não, João Paulo, é assim... É, ah não, mas o Renato tem uma visão diferente. Renato, expõe sua visão para nós. É assim. Então, não é que um é verdade e a outra é mentira, mas é que na realidade todos são complemento para uma um, um, um ponto chave para que possamos aprofundar mais em determinado assunto. Sim,
3: é muito bacana essa doação, muito grata, porque é uma doação de cada um, né?
0: Sim, com certeza. É o que eu falo, né? O nosso eu é constituído pelo outro, né, nós somos fragmentos do outro, então assim, é, tanto em aspectos negativos quanto em positivos, então nós devemos buscar no outro justamente esses aspectos é, positivos, esses aspectos que nos agregam valor.
3: E nos dá prazer.
0: Exatamente. Mais alguém?
3: Ah, eu quero falar.
0: Pode ficar à vontade, Daniela. É,
2: eu, eu entrei no grupo de estudos justamente porque eu comecei a estudar agora, né, então, uhum. para mim, está sendo muito esclarecedor tirar todas essas dúvidas sobre os sonhos. E foi assim na minha análise que eu comecei a descobrir os meus desejos que estão reprimidos. Então, para mim, está sendo muito bom essa troca de experiência para mim. Muito Ai, obrigada. Muito
0: bacana, mas... Daniela. Eu que agradeço. Mais alguém?
2: Só agradecer mesmo, porque está sendo muito bom. É troca, né? todo mundo aprende um pouquinho e passa o que sabe e vai desenvolvendo aí o percurso de aprendizado, né? Que vai ser pela nossa carreira toda, né?
0: Ele é, não eu... chega
2: um momento que ele para, ele continua a carreira toda. E é
0: que nem eu falo com o Efraim, Renato, direto, é o seguinte, eu acho que nós temos que ter uma interação maior dentro desses encontros justamente para que vocês tenham a oportunidade de... de... É, se inserirem nessa dinâmica e colocarem seus pontos de vista, seus questionamentos, para que vocês também consigam, é, de certa forma, digamos assim, contribuir, né? porque é uma questão de contribuição, a partir do momento que você questiona ou que você coloca algo, você está contribuindo para o grupo. Então, assim, a nossa busca é justamente isso, tanto que eu e o Efraim, nós queremos montar outros grupos baseados em outros livros, mas nós temos que ver questões de disponibilidade, de horário, e todos os outras, outras, outros aspectos, né digamos assim. É, mais alguém? Então, pessoal, eu vou finalizar por hoje, agradeço a vocês novamente a paciência, a compreensão, agradeço a contribuição de todos, desejo a todos um ótimo final de semana, muito obrigado, um abraço a todos e nos encontramos no próximo encontro na sexta-feira.
1: Até, tchau.
0: tchau.